0: Viva! Neste Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, vamos falar sobre diversidade sexual e de género nas escolas. Eu sou Aline Flores e neste P24, estou a conversa com Jorge Gato, investigador do Centro de Psicologia da Universidade do Porto e com o estudante de doutoramento Telmo Fernandes. O estudo que levaram a cabo e que teve respostas de jovens de todo o país mostra que ainda há muito caminho a percorrer na aceitação de estudantes lésbicas, gays, bissexuais, transgênero, queer ou em questionamento LGBTQ+, tanto em ambiente escolar como junto das famílias. Jorge Gato
1: Temos aqui uma multiplicidade de experiências. Por um lado, invisibilidade, não é? Por outro lado, há algumas famílias que sabem, não é? São pelo menos 44 pessoas que nos dizem que uh, uh, na sua família, que sabe da sua orientação sexual, e falando só da orientação sexual, houve esta tentativa de conversão da orientação sexual. Portanto, são dados de alguma forma consistentes, não é que nos mostram que se por um lado existem algumas famílias em que existe já alguma visibilidade e aceitação por parte dos pais e do núcleo familiar da, das identidades LGBTQ dos filhos, essa não é a experiência maioritária. Uhum. A experiência é maioritária é... é uma experiência de invisibilidade na própria uhum. família.
2: Os dados também dizem que a aceitação é só por parte de alguns membros da família. Portanto, quando existe alguma capacidade para falar da sua identidade, da sua realidade, é feita de forma estratégica essa revelação perante pessoas que sentem que são mais, são mais seguras nesse sentido. Não é? E isso também acontece na escola e em relação a colegas, ou colegas da turma, ou colegas de outras turmas, Uh, e também a docentes né? portanto são em muito poucas situações que essa revelação é feita a, a, a docentes e isso pronto, penso que também já é bastante revelador de, de, portanto contraria essa, essa ideia que se tornou um pouco popular de que um, agora as questões da, da identidade das identidades minoritárias estão perfeitamente aceites porque aquilo que de facto os jovens nos dizem é que uh, isso só acontece pontualmente Uh, e é importante perceber, nós vamos tentar também perceber quando isso acontece, porque é que acontece, quais são de facto as condições que permitem que o clima seja seguro ao ponto de se poder fazer falar da sua experiência, falar de, das, suas, das suas realidades, nós acreditamos que... Uh, Claro que as políticas educativas inclusivas, um referencial para a cidadania, têm ferramentas para isso, mas, portanto, do ponto de vista do enquadramento legislativo, institucional, não está perfeito, mas existem boas condições, mas o que parece que há, uma, há, de facto, uh, esta, pois, este hiato com a implementação de medidas concretas e com o clima com a, a percepção do clima escolar que nós temos tentado, temos vindo a fazer.
0: Uhum, é o desfazamento que acontece, na verdade, em imensas imensas áreas né, de direitos humanos, direitos fundamentais em Portugal, que é nós temos uh, <risos> um gap gigantesco entre o que está no papel e depois o que é aplicado.
2: Sim, mas o que a investigação diz é que, de facto, é importante haver políticas inclusivas. Não é? e, portanto, nós acreditamos que, que sim, o caminho é, é por fazer uh, implementar as medidas que já existem uh, no papel e fazer essa monitorização de uma forma mais, mais permanente. E uh, acreditamos também, tendo em conta que depois a experiência concreta é feita com, com pessoas concretas, não é? no caso docentes ou outras pessoas que fazem parte das comunidades escolares, a formação a e a sensibilização e a disseminação, a introdução, uma forma transversal de, dos conteúdos nos programas, nos currículos, nas atividades escolares, etc., Uhum. Até porque a escola pode ser o único espaço de segurança
1: que muitos e muitos destes jovens venham a ter. Já percebemos que na família muitos estão... Agora estava ali a olhar para outro número, que é de facto dramático, 20%, já foram insultados, usam os, na família são usados nomes humilhantes relativamente às, relativamente às suas identidades, etc, etc. Portanto, a escola tem aqui um papel fulcral, não é? Porque quando nós falamos desta, destas destas populações, bem, há muitas populações vulnerabilizadas e estigmatizadas, também basta pensar, por exemplo, na cor da pele, etc, etc, não é? Mas uma jovem, um jovem que seja vítima, uma jovem racializada, por exemplo, não é? Que seja vítima de racismo na escola, pode sempre, ou eventualmente sempre, chegar a casa e fazer queixa aos pais uh, e desabafar com os pais, desabafar com a família, não é? Há aqui uma, um coping, uma partilha desta, desta experiência, não é? No caso de uh, muitas pessoas que isso não acontece, não é? Portanto, pode haver uma situação de bullying, de, de discriminação na escola, que depois não é necessariamente partilhada com a família e, 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 e em casa, não é? Portanto,
2: a escola tem aqui um papel importantíssimo, fundamental. E uma responsabilidade também. Responsabilidade. É uma das uma das questões que também... Isso foi um dado que nos surpreendeu, foi o facto de a maior parte das situações sinaliza, tanto reportadas de, da sede e de bullying homofóbico e transfóbico ocorrem em espaços onde circulam pessoas e, pessoal do centro e não do centro, como os corredores, os corredores da escola e nas próprias salas de aula. Portanto, quando isto acontece, quando a própria sala de aula não é, não é um espaço seguro uh, e se as reações das pessoas responsáveis uh, não são uh, imediatas e, e, e não, não há uma intervenção e, e, e essa intervenção não é eficaz, isto significa que as nossas escolas não podem ser classificadas como espaços seguros neste momento.
0: Nos últimos anos, as aulas de educação para a cidadania e, em particular, os conteúdos sobre igualdade de género, têm sido postos em causa por grupos mais conservadores, que insinuam até que as escolas estão a promover a homossexualidade e as identidades de transgênero. Thelme Fernandes explica que os dados sobre o ambiente escolar desmontam muitas destas ideias.
2: Já se nota alguma diferença, de facto, mesmo em relação a, a estudo, estudos os levantamentos prévios na, nessa própria forma de identificação. De facto, agora é mais plural, é, é, é mais fluida, uh, portanto, há mais formas de, de, de auto-identificação. Há muitas pessoas também que não se identificam de uma forma uh, binária, tanto do ponto de vista da orientação sexual como do, da identidade de género, que sentem que estão a questionar mas que não se sentem identificadas com a norma, de qualquer das formas, e, portanto, importa perceber qual é, qual é a sua experiência. Mas é verdade que, e eu há pouco estava a referir a, digamos, a reações que têm surgido em relação a novos conteúdos curriculares, por exemplo, o referencial para a cidadania, aquilo que os dados revelam é que, na maior parte, em muitas situações, as questões LGBT nem sequer são abordadas uh, nas aulas com conteúdos de educação sexual. Um, portanto, ainda há aqui uma falha muito grande, para do ponto de vista da abordagem das escolas e também esta sensação de que a atitude da escola não é tão eficaz ou tão presente para prevenir ou intervir quando há situações de homofobia ou transfobia, quando são claramente situações que podem ser identificadas como assédio ou bullying, homofóbico ou transfóbico. Portanto, isso é claramente confirmado aqui nestes dados, o que nos leva a pensar que Aquilo que é um novo cenário em relação a quatro anos do ponto de vista do enquadramento das políticas educativas, porque de facto agora existe um plano de ação específico dentro da Estratégia Nacional para a Igualdade uh, sobre as questões de orientação sexual, identidade, e expressão de género e características sexuais mas falta perceber agora se de facto ele está a ser implementado no terreno e qual é a sua, a sua eficácia. Portanto, este estudo também faz sentido que seja feito nesta altura, porque já a estratégia começou em 2018, portanto temos agora a possibilidade de perceber de facto se existem novas realidades, mas, de facto, o que os dados dizem é que ainda existe muita, muita falta de preparação por parte das escolas para se dotarem de ferramentas para prevenir e combater estes fenómenos de discriminação que continuam a acontecer.
0: Telmo Fernandes e Jorge Gato, autores de um estudo sobre diversidade sexual e de género nas escolas que está integrado no projeto europeu FREE, promovendo o direito à educação na Europa que além de Portugal, está a ouvir jovens de outros 10 países da União Europeia. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação favorita e partilhe. Eu sou a Aline Flor. Até breve.
1: O público fica no ouvido.